1: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a una nueva edición de La Quinta Emprende, capítulo 17 ya de LQ Radio en Casa, ahí hashtag gatito LQE Radio en Casa en las redes sociales, eh, para conversar eh, como toda la semana sobre emprendimiento e innovación en nuestra región de Valparaíso. Como ya ha sido la tónica en estos 17 capítulos, me acompaña Catherine Quesada, editora de La Quinta Emprende, que me va a acompañar durante toda la jornada. Hola.
2: Así es. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y encontrarnos nuevamente en LQ Radio En Casa. Un tremendo saludo a todos los que nos están escuchando, a todos los que se van a sumar en ya YAY. Compartan este link, compartan el link de... De, de la transmisión en línea, de, de la transmisión por YouTube. Y eh, también, obviamente, inviten a todos a sintonizar eh, Radio Ritoque FM, eh, porque hoy día se vienen temas súper importantes que ya lo vamos a estar comentando.
1: Sí, de juntarnos, pero de juntarnos virtualmente, pues ya mm. llevamos cuatro meses y medio, vamos para cinco meses que el equipo de la quinta trabajando todos desde lejos que no nos hemos podido ver. Pero ya, ya, pronto. Ya vendrá el momento, sí. Pronto será ahí que el equipo se reúna de nuevo y podamos estar en los estudios de radio Ritoque acompañándonos. Pero de todas formas tenemos un entretenidísimo programa para el día de hoy y ya Katy nos va a contar quiénes van a ser los invitados y el tema que vamos a abordar. Pero antes, como siempre, quiero saludar a Corfo y al gobierno regional que hacen posible cada una de nuestras vías de conexión con el ecosistema, porque la Quinta Emprende no es solo este programa de radio, sino que también el portal. Nuestro sitio web www.laquintaemprende.cl Nuestras distintas redes sociales Facebook, Twitter, Instagram eh, LinkedIn. Facebook, twitter LinkedIn YouTube, No voy a decir la talla que siempre digo porque ya me agarraron para la palanca <risa> Nuestros <risa> newsletter y por supuesto este programa de radio semanal También saludamos a LQE Marketing y Comunicaciones Nuestra agencia que apoya la producción de contenido audiovisual, fotográfico, artículos, gestión de prensa y campañas de difusión para eventos, convocatorias regionales y emprendimientos. Si quieres potenciar tus estrategias de comunicaciones, pueden escribir a carol.altamirano
2: también, Jorge, queremos saludar en este inicio del capítulo número 17 a Yves Caja Los Andes, el lugar de encuentro del ecosistema, a va la Asociación de Empresas de la Quinta Región, a la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad del Paraíso, ditec V, a Big Bang World, espacio de coworking, y la Encuadra de Líderes Empresariales, House Partners de la Quinta Emprende.
1: Así es, y bueno, ¿qué se nos viene? ¿Qué vamos a conversar hoy día, Katy?
2: En el capítulo de hoy, Jorge, vamos a estar conversando sobre los nuevos conceptos de las finanzas digitales y el emprendimiento fintech. Junto a Marcela Núñez, gerente de Productos y Marketing de Copeuch, y Nicolai Gregorsic, socio fundador de Portal Bancaria, Hay dos grandes representantes de esta industria financiera que nos van a estar contando algunos consejos y recomendaciones para los emprendedores que quieren dedicarse a este rubro. Y también nos van a estar contando sobre estos conceptos en finanzas digitales que se han estado posicionando en el último
1: tiempo. Y bueno, tremendo tema, tremendo tema entonces, así que síganos acompañando más aún en el contexto de todo lo que está ocurriendo con el retiro de los fondos de la de las AFP, el, eh, todos los apoyos, el, económico los apoyos económicos en general que están llegando poner, bueno, y hay y que saber ahí bien cómo, cómo utilizarlos para que no se vaya todo en consumo inmediato, sino que ojalá también guardar un poquitito y ahí la industria de la banca es interesante conocer lo que está haciendo. Vámonos con un tema antes de ir con nuestra entrevista. ¿Con qué nos vamos? vamos con algo de RB, con Gospel ahí. Ray Charles, Hit the, yo, eh, hit the, rock, the, rock, the rock Jack. <ríe> Perdón, me trabé. Empezamos el mismo trabajo. Eh, hit the Road Jack eh, con Ray Charles y volvemos en la quinta emprende por Radio Ritoque y Radio INA FM.
0: la región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa La Quinta Emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación.
1: Estamos de vuelta en La Quinta Emprende por Radio Ritoque y Radio Viña FM. En este segundo bloque ya con nuestra entrevista central donde vamos a conversar otra temática que sea hecho relevante y se ha acelerado el último tiempo, especialmente a partir de, a partir de la pandemia, pero también por muchos eh, fenómenos o hechos que, económicos que han ido desarrollándose en las últimas semanas. Pero sin más, ¿de qué vamos a conversar, Katy? Recordémonos a nuestros invitados, eh, a, nuestros, a nuestra audiencia que se está incorporando eh, en este momento, quiénes son nuestros invitados.
2: Hoy, Jorge, vamos a conversar sobre los nuevos conceptos de las finanzas digitales y para eso ya estamos conectados y le damos la bienvenida en LQR Radio en Casa a Marcela Núñez, gerente de productos y marketing de Copeuch y Nico Gregorsik, socio fundador del Portal Bancario. ¿Cómo están?
3: Bien, bien, Muy muchas bien. gracias, Catalina.
2: Muy bien, muchas Hola. gracias por
1: bienvenidos. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros acá acompañándonos en La Quinta Emprende para conversar un poco sobre lo que decía Catherine, las finanzas digitales o como en el mundo del emprendimiento dicen también las fintech, cómo también han aparecido estos emprendimientos que entregan soluciones eh, originales, novedosas en torno al mundo digital. Y aquí tenemos representantes de una empresa tradicional, una cooperativa, mejor dicho, tradicional dentro del mundo del sistema bancario como es Copeuch, pero también a Nico, representante de una de estas fintechs que ha aparecido con eh, harto, harto bombo, con harta hay presencia en los medios en, el último, en los últimos meses. Así que partamos contando un poquitito. Me imagino que Copeuch todos lo conocen, pero presentémoslo igual, Marcela. Contemos un poquito de lo que es Copeuch.
4: Bueno, Copeuch, eh, como, como tú bien decías, Jorge, una institución financiera tradicional, porque llevamos ya, vamos a cumplir 53 años de vida. Eh, pero a la vez una empresa súper innovadora porque es una cooperativa eh, entonces eh, es un modelo que es súper innovador eh, en el sistema financiero eh, nosotros somos la, la cooperativa de ahorro y crédito eh, más grande de Chile y más grande de Latinoamérica eh, y, y para que todos sepan lo que nos están escuchando, una cooperativa eh, es un modelo de organización distinto donde todos son parte nuestros clientes que nosotros les llamamos socios, son parte de la cooperativa. Eh, ya tenemos cerca de 870.000 socios eh, y el resultado que genera la cooperativa a través de sus operaciones de financiamiento de todos sus productos y servicios financieros se distribuyen entre los mismos socios, eh, que se llama remanente, que es como el equivalente al, a la utilidad en una sociedad anónima, en la cooperativa se llama remanente y ese va directamente a los mismos socios. Entonces, mientras los socios tengan más productos con Copeut más se relacionan con nosotros, más beneficios tienen también eh, a través del remanente.
1: Y, y no solo la, la cooperativa de ahorro y crédito más grande de Chile, sino que la cooperativa Secas más grande de Chile, ¿cierto? Eh, ¿cuánto, ¿Cuántos socios tiene Copehuts al día de hoy?
4: Tenemos mil socios eh, que son miembros de, de la cooperativa y tenemos también mil clientes. Eh, que tienen una categoría distinta que no son socios pero sí tienen productos de ahorro con nosotros eh, nosotros somos los segundos en ahorro en Chile después de Banco Estado así que más o menos el de, de personas que trabajan con COPEGUT es un millón trescientos mil personas aproximadamente
1: hay realmente un, un impacto entonces muy potente dentro, de, dentro del mundo cooperativo con el que la Quinta Emprende tiene una, una cercanía importante nosotros Tratamos siempre de destacar todo lo que ocurre en la economía social en términos generales. Bueno, yo soy profe, te contaba por el aire de, de ese tema en la Santa María, así que es un área que me gusta mucho. Eh, pero voy a dejar ahí boteando antes, quiero presentar primero a Nico, porque también, a pesar de ser una cooperativa, que es un modelo que es muy innovador, pero que tiene ya más de un siglo, casi dos siglos de existencia, así que muy interesante todo ese mundo. Eh, Quiero preguntarte por el tema de por qué son tan innovadores. Así que primero vamos a presentar a, a Nico. Nico. Nicolai Gregorsic, cuéntanos un poquito de Portal Bancario.
3: A ver, te cuento un poco, Jorge. Eh, bueno, yo me salté al otro lado ahora de como, como emprendedor, porque también tuve el lado más financiero anteriormente, que estuve a cargo de innovaciones, justamente ahí estaba en Banco Estado, y después me pasó una caja de compensación, así que... He visto la moneda por ambos lados y ahí nace un poco Portal Bancario, eh, el cómo nace, nace un poco por la, la realidad que nosotros veíamos también como fundadores de esta idea, bueno los tres socios somos tres de los y de la Santa María, que nos unimos y fue en virtud de todo el proceso que hemos visto para la obtención de créditos, productos financieros, sobre todo crédito hipotecario, cuando uno al final... Eh, siempre tienes que cotizar con distintos tipos de instituciones, uno lamentablemente en el mundo que vivimos hoy en día no disponemos de mucho tiempo y es lo que más vale en el caso nosotros, y muchas veces siempre sacamos los productos financieros donde tenemos a veces las cuentas corrientes porque es lo más fácil donde ya tenemos nuestro récord financiero y no nos da para poder cotizar con todas las instituciones, que hoy en día entre las CMF son como 27 instituciones que están reconocidas para poder otorgar algunos productos financieros entre ellos las cajas de compensación, cooperativas bancas cierta financiera, entonces al final uno siempre se queda con la duda de saber realmente si el crédito que me dieron fue la mejor opción que tuve en el mercado en ese minuto, o básicamente lo tomé por, por apuro eh, y por otro lado nace, nace ahí un poco con la vista de ese usuario del, del consumidor final que crea estos productos financieros, nace Portal Bancario que es una plataforma de subastas de productos financieros eh, hoy en día con estas distintas instituciones que te, te mencioné más allá del tema de los bancos, cooperativas cajas de compensación eh, financieras más pequeñas y la idea un poco ahí es que la gente genere, hace una identidad digital financiera, así como nosotros tenemos una identidad personal que nos describe en el mundo 3D nosotros también tenemos una, una identidad digital financiera, el cual nosotros tenemos un nivel de riesgo, tenemos récord financiero de egresos, ingresos que tenemos, de estabilidad laboral y otras condiciones más lo cual a través de esta entidad digital financiera le permiten al usuario solamente ya teniendo una sola vez esta entidad digital poder adquirir distintos productos, servicios financieros de forma anónima y gratuita con las distintas instituciones en un modelo que se trata como tipo de subasta, el cual mis socios me retan un poco, pero yo siempre le digo, nosotros somos como el Tinder de los créditos, el Tinder de los productos financieros, sí, ya sí, que... <risa> Sí, al principio no le gustaba mucho la descripción pero después ya los convencí entonces, lógicamente tiene que haber un match por ambos lados, entre que el cliente sube un requerimiento, la entidad financiera da su mejor propuesta en base al nivel de riesgo de, o esa entidad digital financiera que está atrás, y después el cliente tiene el poder de poder aceptar ninguna, una o todas las ofertas que quiera y ahí es donde se produce el match y cada uno tiene los contactos, tanto el ejecutivo como el cliente, como el cliente también del ejecutivo porque también lo que tratamos de cuidar mucho es el anonimato, o sea, nunca sabe eh, por parte de la entidad financiera quién es la persona que está detrás con nombre, apellido, teléfono, celular dado que tampoco no queríamos que sea una plataforma de spam en los cuales lo contactan sino que a mí solamente me analicen por mis datos financieros Oye, a
1: partir de esta de estas... Eh innovación estas empresas, emprendimientos, fintech, han ido apareciendo diversas soluciones que han ido enriqueciendo el, el mercado financiero, en términos amplios, y ya para eh, los bancos, las empresas financieras en general, el tener una página web y hacer transacciones vía web ya es un, un más, es un punto de partida, eh, ahora hay que innovar mucho más allá, bueno, la innovación de Nico, vamos a profundizar en eso, queda clarísimo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha innovado? ¿Cómo se ha metido en este mundo digital ahí Copeuch, Marcela?
4: Un poco, eh, como tú decías ya, el, el tema de tener eh, una página web transaccional, eh, una app, eh, son temas ya bien, bien básicos. Eh, nosotros lo tenemos obviamente y hemos acelerado mucho la, la posibilidad de autenticar eh, a nuestros socios a distancia y así como también de contratar productos eh, y como una forma de, de avanzar más rápido también en el año 2019 adquirimos una fintech eh, hablando, linkeando un poco con lo que, con lo que contaba Nico eh, nosotros adquirimos una fintech que se llamaba Finciero eh, con la finalidad de acelerar nuestros tiempos de desarrollo con ellos lanzamos un, una tarjeta digital que se llama Dale Copeboot que es una tarjeta de prepago que permite compras por internet nacionales e internacionales. Eh, y esa, esa ha sido una súper buena experiencia para nosotros en Copeboots. Eh, nosotros ya tenemos un, como un formato, ya tenemos una, una dinámica y una disciplina de conectarnos con startups y con distintas fintechs para ir eh, complementando nuestro servicio, aprovechando lo mejor de ellos y que ellos también puedan crecer con nosotros. Eh, en el caso de Finciero, eh, logramos en 90 días sacar un, un producto 100% digital eh, que tiene co como finalidad llegar a segmentos que hoy día no están incluidos. Tenemos ya 80.000 80, tarjetas de prepago con ellos. Eh, vamos a llegar a, a 100.000, esperamos, el, el próximo mes. Y ahí los principales usuarios de, de esas tarjetas son gente joven, gente que no está incluida en el sistema financiero actualmente, eh, inmigrantes, emprendedores, eh, etcétera. Así que ahí el, esa, esa alianza, digamos, nos, nos ha permitido avanzar eh, con, con harta velocidad. Eh, y ha sido un mix súper rico porque eh, en el fondo nosotros hemos aprendido harto de ellos, ellos han aprendido harto de nosotros. Eh, también para ellos ha sido fantástico contar con el respaldo de una institución financiera más grande. Eh, nosotros, por ejemplo, somos emisores de Mastercard. Eh, entonces, ellos tienen también, ven con nosotros, un potencial de crecimiento enorme. Son parte eh, ya del equipo de Copeboots. Eh, y yo te diría que la clave ahí ha sido que compartimos la visión. O sea, eh, el equipo financiero partió eh, con el objetivo de democratizar los medios de pago. Que todo Chile tuviera acceso a un medio de pago. Y es una, una visión que compartimos plenamente en Copeut. Entonces, a pesar de las diferencias culturales, de que ellos tuvieran un esquema de trabajo y nosotros otro, tener esa visión eh, conjunta tan compartida eh, es fundamental para poder hacer una buena alianza fintech eh, eh, incumbente, por decirlo de alguna forma, o institución financiera más tradicional.
2: Y desde su experiencia, en Nico, e Marcela, ¿cómo han visto la relación de los clientes, de los usuarios con estos nuevos conceptos de finanzas digitales, fintech, con estos servicios que ustedes prestan? ¿La gente se acostumbra a esto de, de lo digital, esta misma tarjeta prepago, de los servicios de Tinder ahí, Nico, uso ya tu palabra, autorizado por el equipo? ¿Cómo han visto ustedes la relación con sus clientes? Yo, yo creo que los clientes avanzan más
4: rápido que nosotros. Eh, un poco veo que la tecnología avanza muy rápido, eh, mm -hmm. clientes se adaptan o adquieren esas tecnologías más rápido que las empresas. Y, y por último, cierto, la, las políticas públicas se adaptan a eso con mucha más lentitud. O sea, cosas de ver casos de Uber o, o servicios por el estilo. Al final la, la tecnología no se puede frenar eh, y sigue avanzando. Eh, siempre que es siempre que un servicio más conveniente para el cliente, una mejor experiencia para los clientes, y al final como que la regulación claro. se da un poquito más y la empresa también nos demoramos un poquito más. Eh, así que yo, yo te diría que lo que ha pasado mucho es que la experiencia que tienen, al menos en nuestro caso, nuestros socios y nuestros clientes con otros servicios, como el mismo Uber, como Netflix, Cabify, etcétera que, te, que son servicios que te brindan muy buena experiencia se vuelve un parámetro para nosotros también se vuelve una expectativa y una exigencia eh, y somos nosotros los que tenemos que correr para adaptarnos más rápido
2: de lo que lo hacemos ¿Y en su, por su parte, Nico, cómo lo han visto ustedes?
3: Sí, yo complementando a Marcela, bueno, y por un lado la, la quería felicitar porque yo conocía a Finciero, pero no sabía que la había adquirido lo encuentro una muy buena estrategia lo que hicieron, porque vi varios casos de empresas que tiraron tarjetas prepago, partieron de cero mm. Y encuentro muy buena estrategia lo que hicieron de poder partir ya con una startup de que tenía un cierto grado de procesos tan avanzado y también les permitió sacar la tarjeta de prepago a tiempo, también para salir al mercado. Sí, pues, el lado, Marcela, felicitaciones. y Me alegro que, que hayan adquirido una startup. La verdad, lo encuentro es para pa aplaudir.
4: Muchas gracias.
3: Y, y por lo otro, mira, yo, yo siempre he hablado de que la unión siempre la de startup con las grandes empresas, con el matrimonio perfecto, porque, ¿qué es lo que pasa? Uno dice, bueno, las grandes corporaciones como Copebus tienen la tradición, la confianza, la estabilidad, tienen una reputación, en cambio nosotros las startups startup, y ahí me pongo yo, nadie nos conoce, somos chiquititos, uno tiene ciertas cosas más disruptivas, que puede trabajar más ágilmente, porque no tiene que mover esta grandes estructuras estos elefantes grandes, que cuesta tomar decisiones y, y, y los tiempos son otros, como dice Marcelo. O sea, uno tiene las ganas, pero también hay que someterse a ciertos tipos de regulaciones, comités y cosas que hay que sacar. Por lo tanto, encuentro que es una relación bien sana en este matrimonio que al final uno pone la innovación, la irrupción, la agilidad, la velocidad que tiene y por otro lado el otro pone lo, los clientes, la tradición, la reputación que la startup no lo tiene. Ahora bien, también, con lo que decía Marcela, concuerdo plenamente en que los usuarios hoy en día, si por ejemplo tú eres una institución financiera, no necesariamente te comparan con el banco al lado, o sea, te están comparando con la experiencia de un corner shop, de un Uber Eats, o sea, un Rappi, eh, con plataformas que ya estén afuera, con la, no sé, lo que es Netflix, o sea, la experiencia del cliente hoy en día, eh, ya el, el parámetro va más allá de la industria que uno esté, entonces eso también motiva un poco a la empresa a acelerar los procesos que si bien son complejos por lo que mencionaba anteriormente, pero que estén desarrollando nuevas soluciones que ya pasaron a ser hoy en día, como decían antes, el DESDE, o sea, todo lo que es un app, un chatbot, que antes era como decir, bueno, tengo un chatbot con inteligencia artificial, hoy en día para un cliente es como un DESDE, ya no es un grado diferenciador. Y ahí yo creo que también está el desafío para la empresa, y me pasó mucho también del lado corporativo, cuando están en la otro lado de, de, de la fuerza, era que muchas veces también las grandes corporaciones a veces nos no, no inmiscuimos mucho en la política del bombero, que tratamos de solucionar las cosas que están hoy en día, los, los incendios que tenemos que apagar adentro, plataformas que se caen y cosas así, pero también... Eso nos quita un poco de velocidad con lo que decía Marcela De también ir viendo un poco más hacia adelante Y no siempre estar con la política del bombero Sino que también ir sacando todas estas disrupciones Que hoy en día la, la gente Y sobre todo por ejemplo el caso de los Minelias Que somos mucho más tecnológicos No queremos ir a una entidad financiera Queremos que todo sea de forma remoto Ni siquiera que nos llamen por teléfono Sino que ojalá todo sea a través de un WhatsApp, un chatbot eh, Y no, 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 tener que, no sean procesos engorrosos eso yo creo que conlleva la, a las corporaciones también a, a, a digitalizarse y a ser mucho más estratégica en tirar su, soluciones más de vanguardia y que al final que el mercado los clientes no te estén pillando. Eh, porque ese yo creo que es como el, el gran desafío, lograr ese punto de equilibrio. Y yo creo que eh, en la parte de nosotros de portal bancario, por ejemplo, nosotros cuando partimos nos pusimos una meta con, con mis socio y dijimos, bueno, vamos a tener X cantidad de clientes de forma mensual y la verdad es que tuvimos mucho más clientes y eso que nosotros crecimos al principio de forma orgánica eh, con la solución de nosotros. Y eso para nosotros la verdad es que fue como un wow porque decir, mira, imagínate, nosotros en un portal bancario eh, también la gente llena sus antecedentes financieros como ingreso pero eso quiere decir de que eso pesa mucho más la propuesta de valor que uno tiene más allá de los datos que te están entregando el cliente que está depositando esa confianza en ti. Eh, por lo tanto, yo veo que la gente está muy en el fondo abierta a, 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 en el fondo, a utilizar plataformas, o disrupciones eh, de forma mucho más abierta y, y con un grado de confianza mucho más alto de lo que era anteriormente.
1: Muy muy interesante lo que lo que menciona Nico, y lo conecto también con lo que hablaba Marcela en relación con que, bueno, eh, las instituciones financieras como COPEBUT eh, llevan en su espíritu, me imagino, el democratizar el acceso a a los productos, a los distintos productos por parte de toda la población parte de la razón de ser de las cooperativas eh, pero también hay otros dos elementos que se me vienen a la mente que es el democratizar el acceso a la información eh, y al conocimiento a, a que cuando uno toma una decisión financiera sepa que conozca los instrumentos sepa los impactos y no solo conozca la oferta como también eh, en los medios digitales en la en Copeu y las fintech en general aportan a esta democratización también de la información para tomar decisiones eh, con mayor nivel de seguridad y control, que tiene mucho que ver con lo que dice el Nico de la, mejorar la experiencia finalmente de, del cliente y del usuario. Sí, es eh, un,
4: un punto súper relevante, Jorge. Eh, nosotros dentro de la oferta de productos y servicios financieros Plan de Educación Financiera y un Programa de Salud Financiera. Eh, además de eso, en, en el fondo, la, el propósito de es esta razón de ser, de dar acceso a las personas y que los mismos resultados vayan a los, a los mismos socios, que son nuestros clientes, eh, eh, también nos pone incentivo, por ejemplo, en tener precios justos, en no tener comisiones que no se entiendan. En el fondo esto parte desde tener un, un producto y servicio que opere en condiciones totalmente transparentes. Eh, no no operar en la lógica de inventar una comisión, una línea sobre giro, etcétera, sino que trabajar para poder entregarle a los socios productos eh, a precios justos, en condiciones favorables y con la mayor transparencia posible. Entonces yo creo que todo parte desde ahí. Y complementario a eso, como te comentaba, tenemos este plan de, de educación financiera y salud financiera. Eh, el año pasado con, con este programa llegamos a 1.600.000 personas. Este año nos objetivamos superar eh, los 2.500.000 personas alcanzadas por el programa. Eh, tenemos una alianza con la Universidad Católica para efectos de, de impartir educación financiera eh, pero también tenemos este programa eh, que te contaba, de salud financiera, donde, no, donde nuestros socios se pueden ir poniendo objetivos y nosotros los vamos asesorando. Eh, una, para mejorar su situación de endeudamiento, si es que están sobreendeudados, o si es que no están sobreendeudados, a ir alcanzando objetivos, como por ejemplo una casa propia. Nosotros tenemos para de ahorro la vivienda y tenemos también hipoteca, entonces los podemos ir acompañando eh, en ese viaje, en ese ciclo de vida. Eh, a fin de mes también estamos lanzando un, un sitio donde vamos a reunir todas nuestras instancias de educación financiera que se llama COPEUTS EDUCA eh, y ahí va, va a poder eh, encontrar todo el material gratuito, totalmente abierto, no es necesario ser socio de COPEUTS y en ese, en ese mismo sitio vamos a disponibilizar un diagnóstico eh, de salud financiera, donde todas las personas van a poder eh, hacerse un autodiagnóstico, ponerse objetivos y ir obteniendo recompensas por eso.
1: Mira, qué notable. Y para acceso, entonces, para todas las personas independientes, si son socios o clientes de Copeuch.
4: Sí, absolutamente.
1: Oye, sí, eh, Nico, y me imagino que el portal bancario también va un poquito en esa lógica de equilibrando un mercado, haciendo más competitivo un mercado que, que, que tiene grandes asimetrías de conocimiento de información, pues muchas veces uno no sabe si está tomando la mejor oferta, es muy difícil recoger toda la información la fintech eh, y, y portal bancario en particular, eh, tienen una, una oportunidad en ese tipo de resolver esas asimetrías poniéndome quizás muy, muy técnico
3: pero esas sí. asimetrías de información Sí, nosotros como lema siempre decíamos que portal bancario como que concentramos la oferta pero descentralizamos la demanda y en esa concentración de oferta Lo que hacemos es competir de igual a igual Todas las instituciones Bajo los mismos indicadores eh, Es decir Entre todos los clientes Por así decirlo, instituciones que tenemos De cooperativa caja de compensación O de bancos, las que ellos hacen es oferta eh, El cliente ve esa, esa oferta Bajo los mismos indicadores Es decir, comparar peras con peras Y manzanas con manzanas No solo ahora, bien como portal bancario no sometemos sugerencias ya que nosotros acá solamente somos una plataforma que brinda este acceso pero no le recomendamos a un cliente irse uno por el otro pero sí le da la oportunidad al cliente de tener una ventana en una misma plataforma la concentración de toda la oferta del mercado para sus necesidades y en ese sentido tiene toda la información para poder tomar una, información, una, una decisión mucho más oportuna y también más informada porque... Lo que pasa también, y, y eso también es como un desafío, el hecho de poder estandarizar también la información que pasa en las instituciones, para nosotros poder en el fondo eh, mostrársela a los clientes básicamente con pere y manzana y, y, y que entiendan, porque ahí yo comparto mucho lo de Marcela. Eh, si bien hace años atrás, por ejemplo, en Chile había mucho analfabetismo, hoy en día el analfabetismo que tenemos es tanto digital que ha ido bajando y también financiero. O sea, hay mucha gente que desconoce de los productos financieros, desconoce las comisiones y es un mundo que es totalmente engorroso para alguien que no venga de ese, de ese mundo y haya trabajado en él o que se haya informado entonces yo creo que esto también es una gran ventaja sobre todo también lo que está trabajando Se me tocó en una caja con pensión de trabajo que, que también hicimos un programa de educación financiera que era también con temas de gamificación ir enseñando al cliente, acompañándolo y e ir premiándolo hasta que pueda tener una meta para irse de vacaciones comprarse su casa, pagar la educación de sus hijos al final y, y enseñarle en el fondo el tema del ahorro y eso yo creo que es algo también como portal bancario que lo hablado con mis socios Dado que nosotros somos un poco más nuevos en el mercado y no nos dan tampoco hoy en día como somos startups de poder hacer todas las cosas que quisiéramos, si no, me faltaría horas y días para poder hacerlo, pero encontramos que también nosotros nos gustaría tener una parte de educación financiera para que la gente también sepa tips eh, sin disponer una institución por sobre la otra en qué fijarse en temas de un crédito, cómo se calculan las tasas de interés, o, o cierto tipo de antecedentes que las personas puedan tomar una información mucho más re responsable e informada. Yo creo que hoy en día eh, tenemos un exceso de información, pero tenemos que saber muy bien y muy responsable de cómo mostrar esa información para que sea útil y no sea un mar de números, que la gente lo único que va a hacer es confundirla más.
2: Claro. Exactamente, bueno, lo que está ocurriendo ahora, sobre todo, con, con todo esto de, de los apoyos económicos que se están realizando, que existe harta confusión y que se ha tratado de, de ir explicando, pero claro, es una tarea sí. que, que todavía falta. Y, y bueno, dentro de esos esfuerzos que ustedes también hacen por educar, hay otro punto que está como al debe, que es el desarrollo de nuevas fintechs. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes eh, la industria? ¿Qué consejos le darían a quienes quizás están pensando en, en desarrollarse en esta industria o, o crear nuevos eh, productos financieros? ¿Cómo, ¿Cómo partieron ustedes? ¿Cómo ha sido este proceso?
3: Eh, nosotros, bueno, en el, en el caso Portal Bancario Fue como te decía, partió un poco con la mirada del, de, del, del cliente Que lo vimos nosotros como, como socio O sea, así, así llegamos a la solución Vimos cuál era el dolor y cuál era el dolor que teníamos nosotros Yo creo que siempre, no sé, bueno, yo también trabajé ahí con, con, con Jorge Él pertenece al 3D, al incubadora de la Santa María Yo también trabajé en unas vías pasadas y hace mucho tiempo atrás yo creo que más allá del tema de la industria fintech, a veces muchos errores que cometen los emprendedores que se enamoran de una solución y piensan mucho en la solución y no tanto en el problema. Yo siempre creo que hay que invertir, como dicen, el 99% en el problema y el 1% en la solución, porque muchas veces si tengo una buena solución pero no tengo un problema claro el cual lo estoy resolviendo, no tengo mercado... Eh, prácticamente va a ser inviable incorporarlo en cambio si tengo muy bien diagnosticado cuál es el problema, cuál es el dolor que tienen los clientes, las instituciones financieras que puede ser el caso de nosotros Portal Bancario lo ayudamos también a captar clientes, a que los ejecutivos cierren meta eh, si bien hay muchas cosas que uno va mejorando en el camino y uno va pivoteando pero sí yo creo más allá del tema financiero como te digo es fijarse muy bien en el, cuál es el dolor y qué es lo que yo estoy tratando de, 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 de resolver con eso ¿no? y no, no hacerlo al revés, porque hay muchos emprendedores que lo hacen al revés y lo otro yo te diría que es un poco, si bien han aparecido más fintech y lógicamente también hay una tasa de mortalidad alta, o sea, nosotros tuvimos, salía eh, plataformas muy parecidas a las de nosotros, de portal bancario que existieron hace años, tanto en Chile como en otras partes de Latinoamérica tenían un modelo de negocio distinto, ¿no? con temas de subasta, pero también fracasaron el camino y la, y la mortalidad en este camino es bastante, es bastante alta. Pero, pero sí creo al final que hay que tener como una capacidad de resiliencia y sobre todo, bueno, si se trata de la industria financiera y, y yo viniendo también de ahí, Marcela quizás lo puede corroborar, eh, hay industrias que son mucho más fáciles, más rápidas de poder incorporar tecnologías eh, que otras y en el caso cuando son mercados tan regulados como la industria financiera, no llegar también y no es fácil para, para una gran corporación incorporar una fintech o trabajar con ello porque hay muchos temas de compliance, temas de ciberseguridad de integraciones tecnológicas que hay que resolver entonces uno ahí tiene que ser como bien perspicaz y, y tener resiliencia para saber que, que es un proceso que es largo, no es una cosa que uno va a lanzar una fintech y va a estar vendiendo quizá al mes siguiente, eh, es, es, es un camino del emprendedor bastante largo y a veces pedregoso pero que tiene su, su ventaja. Claro
1: y, en, y en, esa, en esa lógica ya que ahí eh, Marcela tú estás en una en una organización que más tradicional y que ve un poquito para dónde van las tendencias. ¿Qué tendencias tú ves desde el mundo, tanto desde el lado de, de, de las instituciones financieras como desde el lado de los clientes? ¿Qué, qué le pide, por ejemplo, una organización como, como Copeuch a, al mundo del emprendimiento y al mundo de la innovación, obviamente en el marco de, 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 de donde se desenvuelve?
4: Mira, concuerdo, concuerdo harto con lo que dijo Nico respecto a centrarse en el problema. Eh, tanto en el, en el problema para el cliente final eh, como en el caso de una alianza fintech eh, incumbente en el dolor de la institución financiera que no ha podido resolver por, por la estructura, por, por, lo, por lo pesado, por lo que cuesta mover. Eh, eh, concuerdo, concuerdo mucho con eso y ahí creo que algo súper relevante es que tanto la fintech como la institución financiera más tradicional hagan el esfuerzo por eh, por acercarse y por entenderse yo muchas veces lo, lo he conversado con varios con varios emprendedores que, que me toca conocer nosotros acá en COPEU hacemos demo day y estamos siempre escuchando nuevas ideas que, lo, hemos incorporado fintech en varias partes de nuestro proceso en cobranza por ejemplo eh, tenemos algunas fintech trabajando con nosotros, generándonos leads en temas de aumento de uso de nuestros medios de pago, etcétera. Colaboramos en distintas cosas. Pero algo que es súper importante eh, no es solo que la institución financiera se abra a, a escuchar y, y a apoyar a las fintech, sino que también las fintech tienen que ponerse en el lugar de la institución financiera. Este, este tiene que ser un, un encuentro de las dos partes y ambos tenemos que hacer esfuerzo por, por entendernos. Eh, creo que la, la actualidad, lo que está pasando con portabilidad financiera, por ejemplo, que está a puertas de, eh, de salir ya y se implementa el 8 de septiembre, eh, todo lo que está pasando afuera ya con el Open Banking, el Open Banking ya es una realidad en Europa, eh, son tremendas oportunidades para la fintech. Y creo que hay muchos procesos, hay montones de ejemplos, pasarelas de pago, lo que ha pasado con Mercado Pago, sin ir más lejos, eh, que ya está en adquirencia con códigos QR. Eh, hay tremenda oportunidades para la fintech eh, en este momento y creo que el, ellos pueden ser eslabones súper importantes en cómo nosotros llegamos a los clientes, en cómo mejoramos la experiencia y cómo integramos tecnología.
1: ¿Y en ese sentido, Marcela, la, la industria de la financiera y de la banca es como bien aceptantes, como que están buscando permanentemente, ¿o ¿no? Hay que acercarse. ¿Qué le recomendarías tú a los emprendedores, innovadores que nos están escuchando? Vayan a los demo days, estén, se pongan en contacto, escriban, ¿qué consejo darías?
4: Eh, sí, creo, creo que es súper importante claro, tener esa red de contacto. En nuestro caso, nosotros tenemos una, un área de innovación, la mayoría de las instituciones financieras la tiene y, y se han preocupado de tener de estar en el ecosistema del emprendimiento eh, y de las fintech. Ahora, como te decía, sí, es súper importante que las fintech también eh, vengan con una propuesta que se adapte a las necesidades de la institución financiera. Eh, eso, eso es súper relevante y, y algo que a mí me gusta mucho también cuando escucho una fintech, uno que, que sabe con quién viene a hablar, que ha estudiado un poco los dolores, que sabe cómo puede con la tecnología que ha desarrollado eh, ayudarnos eh, y que sabe, sabe escuchar digamos, lo, lo que pasa, los dolores que estamos teniendo y cómo nos pueden apoyar yo creo que eso, ese tema es súper súper relevante eh, así como también nosotros eh, yo personalmente cuando escucho una fintech tampoco le trato de cambiar la manera de hacer las cosas entiendo que tienen eh, algún tema desarrollado y también yo trato de adaptar mi necesidad cómo puedo usar eso que ellos, ellos han desarrollado
2: y en esta conversación, Nico, que hemos estado guiando un poco eh, para motivar eh, la creación de empresas fintech acá en la región de Valparaíso, en, en Chile en general, eh, ¿cómo fue tu, tu relación con, con la banca? ¿Cuánto tardó ese proceso en que empezaste la idea, la concretaste? Eh, ¿Cómo fueron las reuniones para, como dice eh, Marcela, bien lo, eh, lograr detectar la necesidad, el problema y, y poder dar esta solución que ustedes brindan hoy día?
1: Sí. Bueno, y además, que el Nico estuviste en los dos lados del mesón, por decirlo de alguna forma, sí. te buscando finta que en un momento recibiste.
3: Sí, yo, 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 yo estaba buscando y era el vendedor interno dentro de la organización donde estaba y ahora me salté una la
2: una ah. el proceso, Nico Así que.
3: Pero no, mira, eh, el de nosotros es un caso bien, o sea, tratamos de, eh, como mira, la gracia que tiene la, la Fintech o estas empresas más chiquititas es que uno puede pivotear, porque sobre todo cuando son tres socios, la charla entre tres y no grandes corporaciones que hay que hacer comité y cosas y eso te da un poco más de velocidad. Eh, nosotros al principio pensamos partiendo, o sea, juntándonos con entidades financieras para tratar, lógicamente, de vender portal bancario, el cual nosotros le traíamos leads en el fondo, de, ya con los antecedentes de esta entidad digital financiera, que eran fondos leads de mayor valor a lo que pueden otorgar otro tipo de plataforma donde solamente les pasan un mail y un nombre. Eh, pero bien también hay parte de un aprendizaje. Lógicamente uno parte con este tipo de iniciativa y uno también va escuchando las distintas entidades, como dice Marcela, acercándose a un punto medio. Ahora, bien, nosotros cuando nos acercamos a las primeras instituciones financieras, muchos también nos dicen, bueno, ¿y ustedes dónde han probado esta plataforma? Y ahí a donde parte o el huevo o la gallina. Entonces, dice, mira, la acabo de lanzar y quiero ser los primero Entonces, ese fue un poco como la primera recepción que tuvimos les interesaba. Pero después decidimos, mira, ¿sabes qué? Hagamos al revés. Empecemos agarrando tracción con la plataforma, incorporemos a clientes, los cuales siempre van a ser de forma gratuita y hoy en día también están de forma gratuita, pero en vez de cerrar directamente con los bancos, contactemos ejecutivos y ese sí fue un trabajo enano porque tuvimos que captar ejecutivos uno a uno de las distintas entidades financieras para meterlos adentro de la plataforma. Y eso también nos ayudó un poco el tema de las negociaciones o potenciales cierres que podríamos tener con algunas, debido a que nosotros cuando ya nos juntábamos, sabíamos el dolor de algunas, porque sabíamos cuáles eran los dolores de los ejecutivos, las metas, las comisiones que tenían en este tiempo de pandemia también. Muchos ejecutivos también que estaban en la sucursal y hoy en día están trabajando en sus casas, y la mayoría de los ejecutivos captan productos financieros en función de los family, fools and friends, como le dicen, entre los amigos conocidos y también de la gente que va a la sucursal bancaria en este caso, pero hoy en día las sucursales bancarias están cerradas, entonces ¿dónde captan más clientes? Si ya todos los que son los amigos, los conocidos ya los lo, lo saturaron ya, entonces en cierta forma a nosotros ahí no, nos vino bien. Entonces yo creo que eso también nos permitió en el caso de algunas instituciones, ya decir, oye, ¿sabes qué? Mira, nosotros ya llevamos un mes y tanto, tenemos tantos ejecutivos tuyos, le hemos presentado tantos leads, tantas ofertas, y han hecho tantas preofertas, han sido tantas cerradas y nosotros le entregamos toda la analítica de dónde son los clientes que le estamos entregando, cuánto es la remuneración mensual promedio que están teniendo, de qué comuna, bueno, esto es para lo largo de todo Chile, portal bancario, de hecho también lo abrimos en México como hace dos semanas, empezando con el mismo modelo. Eh, pero eso también nos permitió ir con mucho más datos eh, y un nivel de conocimiento mucho más profundo para acercarnos a alguna entidad financiera. Ahora es un camino largo. Nosotros hoy en día tenemos como cerca de ochenta y tantos ejecutivos, tenemos 10 entidades financieras, pero esa fue una estrategia que adoptamos en función de poder producir los cierres mucho más, más rápido. Y ahora lo que decía un poco Marcela, eh, colgándome en términos de portabilidad justamente además del cierre de las sucursales que a nosotros también nos vino bien fue justamente el tema de portabilidad financiera porque nosotros hoy en día tenemos todo lo que es crédito consumo y tenemos refinanciamiento pero queremos lanzar de acá a finales de agosto ya nos estamos aventurando con un proceso de portabilidad financiera, porque bien todas las entidades hoy en día nos ha hecho mucho la bajada de cómo va a ser este proceso pero ahí nos estamos jugando como emprendedores de cómo nosotros, de lo que hemos visto lo que repasamos la ley de portabilidad, cómo creemos que va a ser y queremos que justamente también la gente se pueda aportar allí haga esta portabilidad financiera atrás de portal bancario, y pueda migrar con todos sus productos de una entidad a la otra y eso va a ayudar también, lógicamente, a lo que decía un poco Jorge, a democratizar y bajar también las barreras de salida de los clientes que hoy en día están amarrados muchas instituciones por los PAC, los PAC, seguro, y al final que es tiempo, es costo, de poder cambiarse y hoy en día lo van a poder hacer de forma 100% digital. Así
2: es. Sí, un gran avance sin duda para, para la industria financiera.
3: Sí. Y,
4: y para las instituciones financieras también probar, porque yo les comentaba un poco como desde la mirada de la fintech eh, de acercarse, cierto, centrado en un problema que pueden ayudar a resolver. Y eh, yo te diría desde las instituciones financieras también eh, tener apertura y estar abiertos a probar, eh, porque al final uno, no nos, en el caso de nosotros tenemos más de un millón de clientes, bueno, pero uno puede tomar una base más chiquitita de clientes de ciertos segmentos, tal vez los que son eh, los que adoptan la tecnología más rápido, los segmentos más jóvenes o alguna región, uno, uno puede, en el fondo, hacer algún segmento y probar y pilotear y ir mejorando el camino. Entonces también la apertura eh, a probar eh, es súper importante para poder lograr este aprendizaje y esta sinergia con la fintech. Y yo creo que en eso ellos son, son muy buenos y son capaces de ir mejorando y de hacer un feedback muy rápido de los procesos que montan.
3: Yo, yo, yo para corroborar un poco lo que dice Marcela también, y uno lo puede aprender de otros ecosistemas, por ejemplo como el caso de Reino Unido, Israel de que está la cultura del poder fallar eh, acá en Chile hay muchas instituciones De que, por ejemplo, el error se castiga Por lo tanto, si uno gerente de un área Y dice, pucha, ahí salgo con una finta que me fue mal Generalmente voy a ser reprendido Entonces, ¿qué es lo que hace? La gran mayoría se queda donde están con lo que tienen Para no correr un riesgo Yo creo que ahí un poco, cambiar un poco la cultura Y me alegro ahí lo que expone Marcelo En el caso de Copebus, particularmente ellos Como le dicen, abrazar el error Es fallar rápido, y barato probar con las fintech distintas startups a veces la fintech ni siquiera eh, requerimos para ser pilotos que nos paguen sino que hacerlo de forma gratuita para poder demostrar una propuesta de valor y ser receptivo y que también a la, a la gente ocupe cargo de ejecutivo y que todo tenga ser tomador de decisión eh, que lógicamente tengan la, la holgura dentro de su organización para, para que no se castigue este error, sino que al finalmente, como decía, incluso leí una frase que yo la puse en LinkedIn hace un tiempo de, de Tesla, Elon Musk, que decía, bueno, si tú no estás fallando lo suficiente, quiere decir que no estás innovando lo suficiente. Entonces hay que aprender que las innovaciones de 10 quizás 8 fallen, pero esas dos que resulten van a terminar pagando el costo de todas las otras 8 anteriores que uno erró. Y aparte que también fue un aprendizaje tanto para la fintech como también, también para la corporación que está adquiriendo ese tipo de solución.
1: Muchos consejos, muchos tips eh, aquí en esta entretenida conversación eh, con Marcela Núñez, gerente de productos y marketing de Copeuch y Nicolás, eh, gregor six socio fundador de Portal Bancario ahí con eh, tips para meterse a, a emprender en este mundo apasionante las fintechs, donde estamos viendo que hay una tremenda cantidad de oportunidades que se están sí. generando desde el, desde el lado de cómo van cambiando y evolucionando las organizaciones, pero también desde el lado de la experiencia que está buscando el, el usuario y el cliente. Pues les agradecemos eh, esta compañía, esta entrevista se nos fue volando el tiempo, de hecho nos pasamos por varios minutos así que para ayer nos van a retar en, en, en la radio, pero no importa estuvo muy, muy entretenido valió la pena
3: valió la pena.
1: Nico, antes de despedirnos ¿cómo pueden encontrar Portal Bancario? ¿cómo
3: acceden? Sí, acceden en portalbancario.cl tienen que ingresar sus datos, ahí pueden llenar ciertos antecedentes financieros y recuerden que la inscripción es gratuita, es 100% anónima, por lo tanto cuando usted hagan una solicitud de algún producto financiero, eh, la otra entidad no va a conocer también sus su antecedentes, como va a poder mandarle comunicación por mail, por teléfono o algo, sino que van a poder cotizar con todas las instituciones financieras y al final el poder lo tiene cada cliente de aceptar las ofertas que ellos estimen convenientes y la idea es que van a poder cotizar con todo el mercado en una sola plataforma y que próximamente se viene por financiera.
1: Excelente, y ¿eh, Marcela? Y, bueno, Copeuch, me imagino, que todos lo conocen, pero invitemos también parte del espíritu de la Quinta es que más gente se acerque a las cooperativas y a la economía social en general, así que cuéntanos sí. un poquito invita a la gente a acercarse a Copeuch.
4: Bueno, lo, los invito a visitar nuestra página web www.copeboots.cl para que conozcan lo que es el modelo cooperativo, cómo funciona Copeboots, nuestra oferta de productos y servicios financieros. También los invito a conocer dalecopeboots.cl Pueden ahí sacar su cuenta de prepago 100% gratuita y digital que les va a dar acceso a todos los e-commerce nacionales e internacionales eh, sin costos, sin comisiones. Eh, así que un medio de pago que está disponible eh, para todos, al alcance de, de todos los chilenos. Eh, eso, y les agradezco mucho la invitación, me encantó conocer a Nico, Jorge, Catherine. Eh, fue, fue realmente una, una conversación súper interesante y espero haber aportado algo acá desde la vereda de Copebutz.
2: Sí, de y todas, todas maneras,
3: muchas igual gracias Igual Marcela, un gusto y me alegro de todas las cosas que están haciendo, que yo a tirar la oreja a Renzo, que no me haya comentado todas sí. esas cosas que están haciendo innovación así que, y que me vienen a enterar por ti así que pero felicito todas las cosas que han logrado y gracias Catherine y Jorge por la por la invitación y la verdad es que yo lo estaba pasando demasiado bien, así que hasta sí. la podríamos repetir, aunque sea incluso sin grabarlo, pero <risa> Sí, no
2: estaría malo
3: eso o no hacemos un happy hour eso es el late de la quinta emprende Sí, eso, se, encantado, se y lo hacemos <risa> un poco más largo
1: Oye, ya, muchas, gracias. muchas gracias gracias sí. por estar, estar con nosotros en esta entrevista Katy, nosotros seguimos nos vamos a, una, a un tema una. musical eh, y nos volvemos, volvemos, volvemos nos vamos con Queen nos vamos con I want to break free y volvemos con la quinta emprende por Radio Retoque y Radio Viña
0: FM Porque la región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa La Quinta Emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación.
1: Bueno, después de este tremendo tema de la banda favorita de La Quinta Emprende, ¿cierto? y nuestra sí. cortina Queen siempre acompañándonos, eh, vamos con el segmento tradicional, Katy, de la Quinta Emprende en este tercer y último bloque. Nos vamos con el calendario y los distintos eventos y convocatorias que eh, se están generando. ¿Qué nos puedes contar, Katy, de los eventos?
2: Jorge, el primer evento que queremos destacar hoy día es de Foro SILAC, quienes invitan a su próximo webinar el 12 de agosto a las 16 horas. Y se llama Derecho a la Ciencia, Ciencia Inclusiva, en el cual se abordará el interrogante ¿La ciencia y la tecnología son fuente de inequidad o un canal para la inclusión? Durante los próximos ocho meses el foro CILAC organizará una serie de eventos virtuales con destacadas figuras del entorno regional e internacional para abordar temas importantes de la coyuntura científica y social de América Latina y el Caribe. Así que atento a los eventos y link de participación en nuestro calendario colaborativo pero por lo pronto el webinar 12 de agosto a las 16 horas no se lo pueden perder.
1: Otro evento que les queremos contar se va a realizar durante agosto y noviembre. Corresponde a los webinars semanales que se van a desarrollar sobre transformación digital. Este evento es de carácter gratuito y organizado por una alianza académica internacional con instituciones de Chile, Venezuela, Ecuador y Colombia. La próxima conferencia sobre, es sobre Internet de las Cosas. Y se llevará a cabo el día martes 11 de agosto a las 16 horas. Todos los detalles los podrán encontrar, por supuesto, en nuestro calendario colaborativo. Y dado que es un calendario colaborativo, no se olviden de compartir este y todos los eventos de nuestra web para que más personas, a través de sus redes sociales, para que más personas se beneficien y puedan participar. Katy, Así también es, recordar pues... que... Recordar que este calendario colaborativo y, y todo el proyecto de la Quinta Emprende está apoyado por eh, Corfo y el gobierno regional de Valparaíso.
2: Sí, también quería mencionar ahí, para quienes quieren potenciar un evento, una iniciativa en particular, eh, también recordar que nosotros tenemos una agencia de marketing y comunicaciones ahí, pueden escribir a carol.altomirano.lq.cl para conocer nuestros servicios de apoyo en difusión, boletín, mailing, banner en la página web, así que hay muchos servicios para poder ayudarlos a ustedes también a potenciar esos eventos. Y por otra parte, otro punto fuerte de nuestra, la quinta Emprende.cela de nuestro sitio web son las oportunidades que diariamente se están actualizando y hoy también queremos destacar dos. Una, eh, te queremos contar que con destacados representantes del mundo de las industrias creativas de la región se realizó el lanzamiento de la convocatoria Personas e Industrias Creativas en el marco del programa PER de Corfo, el cual busca incentivar la, la alicaí de industria cultural y conectar a los artistas y gestores creativos con los demás participantes del ecosistema cultural por La convocatoria estará abierta hasta el 4 de octubre, pero a partir de la última semana de agosto, cada semana se nominará a cinco propuestas destacadas. Para ver el link de postulación y todos los detalles, por supuesto, ingresa a las oportunidades que está en la página de inicio de nuestro sitio web lq.cl
1: también les contamos que pueden participar del concurso Prende tu Startup Gana un Par que está orientado a todas las startups de Chile se sabe que a raíz de la contingencia sanitaria que atraviesa el país y el mundo muchos necesitan un empuje para participar basta con que cuentes sobre tu producto servicio clientes experiencias anécdotas por qué se merecen el premio para qué lo usarán y en general lo que quieras contar todo en formato audiovisual mientras más creativo tu video mejor las postulaciones son hasta el día 16 de agosto. ¿Dónde postular? Pueden encontrar todos los detalles y mucha más información en www.laquintaemprende.cl o www.lqe.cl. cualquiera de los dos. Ahí links nos redirecciona hacia nuestro portal web.
2: Buena oportunidad entonces de empezar con un billoncito bajo la manca.
1: Así es, y se nos fue el
2: programa, pues, Katy Sí, sí, se nos pasó volando como siempre, y entra la conversación finte, que abre las oportunidades en los eventos pero espero que haya sido de gran utilidad para todos los que nos escuchan acá en la región, en todo el país y nada, pues solo mandarle un gran saludo y mucho ánimo, como siempre eh, en estos días que restan de la semana en estos días que restan de cuarentena
1: Así es, pues. Nos vamos sabiendo un poquito más sobre el mundo de las finanzas digitales, la, los emprendimientos fintech. Aquí no dejen de escuchar este programa porque eh, Nico y Marcela nos entregaron muchos consejos ahí de cómo enfrentar el desarrollo de estos emprendimientos. Así que ahí está para tomar nota. Y bueno, y nos encontramos con otro tema tan interesante como este la próxima semana. No dejen de acompañarnos durante la semana a través de todas nuestras, <coughs> perdón, plataformas y portal web. Y escúchenos en vivo por Radio Ritoque 107.9, los días jueves a las 19 horas. Y en su repetición en Radio Viña FM 107.7, los días martes a partir de las 13 horas. Hasta la próxima semana, chao Cati Sí,
2: hasta la próxima. Así si que quieren no nos escucharon ahí, sintonícenos en la repetición por Viña FM. Stop, stop.